0: Pesados irmãos e irmãs, boa noite. Nós temos observado no contato com a sociedade uma tremenda falta de amor, uma falta de orientação, de um sentido da vida por grande parte das pessoas. É um momento muito difícil esse em que as pessoas quase que se isolam nos seus nichos. Então você tem o um nicho, por exemplo, dos, dos ricos, o um nicho dos pobres, o um nicho daqueles mais ou menos, o um nicho dos acadêmicos, enfim, um monte de nichos. E de repente surge o centro espírita, que é uma porta aberta, como o nosso irmão se nos referiu, né? não só para uma reunião semanal, mas também para um grupo, para um campo de estudos, de aprendizagens. Então surge o Centro Espírita com uma proposta kardecista e que vai abrir os nossos horizontes o tempo todo. Então não tem uma, um segmento do conhecimento humano que a doutrina espírita não penetre nele com grande propriedade. E nós vemos muitas vezes pessoas engessadas em ideias, em conteúdos, em dinâmicas... E por isso mesmo, muito aborrecidas, sem poder estender o seu raciocínio, sem poder crescer no seu campo profissional, porque preso nessas convenções que nós estamos vivendo hoje. Então, o um centro espírita, ele surge para nós como um, um, uma porta diferenciada. Eu posso dizer isso para vocês com, com bastante propriedade, pela vivência que eu tenho de espiritismo. E pela vivência que eu tive no campo profissional e no campo que eu trabalho hoje. Então, quando a casa espírita abre as portas e a doutrina espírita é apresentada, olha, é uma coisa interessante. E aí a doutrina espírita conseguiu um feito extraordinário. Porque lá na época em que Kardec estava codificando a doutrina... Ele teve, como sempre teve, o bom senso de fazer uma pergunta à espiritualidade que quem que ele colocaria no centro da doutrina espírita para nortear a doutrina espírita? Então, mas falaram para ele olhar Jesus, para ele procurar Jesus. E ele, então, coloca no centro dos fundamentos da doutrina espírita. A doutrina tem cinco fundamentos, né Então, no centro desses cinco fundamentos, ele coloca Jesus, e quando ele coloca Jesus, nós espíritas temos um referencial. Então esse referencial é o mestre Jesus. Ora, como é que eu vou entender esse mestre Jesus como o maior referencial que eu tenho? Então antigamente nós tínhamos a imposição dos dogmas. Ora, é isso e acabou e não tem outro jeito, em que ser isso. Quando você chega na doutrina espírita, nós temos o direito do questionamento. Então se alguém diz para mim que Jesus é o grande centro do estudo espírita, eu tenho ele tem que me provar, eu tenho que entender isso, eu tenho que trazer isso no, no meu no nível mais alto de consciência. E então nós montamos esse trabalho, né? Que é o homem em Jesus. Este homem somos todos nós. Então como é que é esta minha relação com Jesus? Por que que ele é o centro? de tudo isso que nós estudamos na doutrina espírita. Então nós vamos caminhar, primeiro, pelos passos acadêmicos. Como que a academia e a sociedade vê Jesus. E depois, então, nós vamos trabalhar como nós, espíritas, devemos ver Jesus. Ao final, se alguém puder me ajudar a melhorar o estudo, né? ou, ou então fazer uma, uma pergunta, eu estaria à disposição. ok? Então vamos lá. A primeira coisa que se coloca, o primeiro ponto de referência sobre Jesus, é o Jesus histórico. É, nós temos é, pessoas hoje, acadêmicos, que questionam, acadêmicos e teólogos que questionam se Jesus realmente existiu. Então pergunta, Jesus existiu? Ou Jesus é uma ideia fundamentada dentro de uma necessidade do povo hebraico de ter um salvador de si. Então, esse questionamento está muito em voga. Será que esse, essa pessoa, essa personalidade, ela existiu? Essa individualidade divina, ela existiu? Ou isso foi uma compilação de ideias, é, de conteúdos, de quase pedido de socorro a Deus, para que ele se salvasse das suas agruras? É um povo que sofreu muito. Ele começou a se constituir a partir de Abraão, em torno de 1.800 a 3.800 anos atrás, e ele sofreu muito desde a sua constituição, desde que Abraão começou a montar ali aquela comunidade, os exílios que ele teve no Egito, na Babilônia, as invasões das suas próprias terras, do, 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 dos assírios, dos babilônios, dos, dos, dos gregos, depois dos romanos. Então é um povo muito sofrido. Então a pessoa será que não é uma ideia que alguém criou para pedir esse socorro? Então, nós buscamos aqui alguma coisa para a nossa reflexão. Então, veio, ele nasceu, veio dos cumes espirituais, por um tempo viver junto ao homem. Quem diz isso é espiritualidade. Então, nós temos que começar aí um exercício de lógica. Então, se a espiritualidade coloca uma coisa dessa, é porque a espiritualidade não tem dúvidas. Então, nós é que às vezes... Né? fraquejamos um pouco. Vamos lá. Ele nasceu é, no ano 8 ou 4 né? da, da, dessa era. Né? E ele foi, foi crucificado em, no ano 29 ou 36. Vocês observam que não tem aqui uma data certa. Né? As, a, 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 o, o calendário não coincide muito. Né? Então mas pessoas acham que ele nasceu nessa fase e ele, então, foi crucificado no ano 30, 36, 33. Aí fica uma dúvida muito grande, mas que não vem ao caso. Né? Jesus é a figura central do cristianismo, segundo consta, nasceu em Belém, por ser a casa de Davi. Isaías havia dito que o Salvador nasceria na casa de Davi. José era descendente de Davi. Então, aqui, nós podemos fazer uma... uma Cadê o Renato? Fiz uma bobagem aqui. Aí nós podemos fazer aqui uma, uma analogia, né? Será que Jesus nasceu mesmo em Belém, né? Por quê? Ele tinha que nascer na casa de Davi, que era. Mas José era de Davi. Era da... Porque vocês sabem que a tri... eles foram divididos em doze tribos, né? Lá no deserto. E aí essas doze tribos, cada um, Renato, ajuda aqui, por favor. Essas doze tribos, cada uma recebeu um nome um nome de um patriarca, né? Então tinha Zebulom, tinha Davi, tinha Levi, tinha vários. Então essas famílias, essas tribos é é que é que formaram depois a, é que é que colonizaram a Palestina, né? O, o Renato, como é que eu aponto aqui? Aqui? Não para apontar. Vem? Então, essa, 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 essas tribos que o colonizaram. Então, Isaías, ele viveu 800 anos antes de Jesus. Então, ele falou assim, nascerá um cordeiro e que vai é, trazer para vocês a informação, lá, e ele nascerá na casa de Davi. Ora, José morava em, Belém, em Nazaré, que era da tribo de Zebulô, né? Então, como é que Jesus então, nasceria na, na casa de Davi? Então, tem essa, esse questionamento, mas que não vem o nosso caso, né? Então, uma outra é, coisa que nós temos, a principal fonte sobre Jesus são os quatro evangelhos canônicos, que se somam a outras fontes cristãs, como os evangelhos apócrifos e um número escasso de fontes não cristãs. Estas fontes providenciam poucas informações sobre Jesus história. Então, o que, que nós temos de Jesus é só os evangelhos. É só o que está escrito em Mateus, Marcos, Lucas e João e no Atos de apóstolo, apóstolos, o apóstolo que foi escrito por Lucas. Né? Os, e são apostas, e os, os, os evangelhos apócrifos também, como o evangelho de Tomé, o evangelho de Madalena, o evangelho de Maria. E tem vários evangelhos que, a, a, na época, o Jerônimo não considerou como o evangelho. Então, ele colocou os evangelhos canônicos, ou seja, que segue um cânon, que segue uma mesma linha de raciocínio. certo? Então, por isso que nós temos os quatro evangelhos para falar sobre Jesus. Agora, é interessante que são quatro individualidades diferenciadas. Se você pega Marcos, Mateus, Lucas e João, você vai ver que, mesmo que eles sejam mais ou menos seguindo a mesma linha, mas eles têm diferenças. O Evangelho de João é rico em espiritualidade. espiritualidade né? O Evangelho de Lucas é muito informativo. O Evangelho de Mateus, ele tem. Uma, Mateus teve uma, uma necessidade muito grande de mostrar. É essa realidade da vinda de Jesus. O evangelho de Marcos é um evangelho assim de alguém muito grato a Jesus que encontrou com ele porque Marcos realmente era um garoto de 13 anos quando Jesus estava é, encarnado. Né? Então Marcos era aquele menino filho da, da, Maria, da, da, da Maria Marcos né? que foi é, a tia a, a, a irmã de Barnabé que seguiu Paulo. Então, Marcos tinha esse carinho muito grande. Segundo consta, tem um, tem um relato de que Jesus, ao sair do, do cenáculo para ir para o Getsemane, quando ele foi preso, que um menino levou alguma coisa para ele. Então, consta que esse menino é Marcos. Mas isso aí é só para o futuro que nós vamos saber. Então, as fontes que nós temos sobre a existência histórica de Jesus é essa. né? Teve uma infância sem destaque. Destaque, a gente fala assim, não apareceu na mídia, né? A não ser aos 12 anos, quando foi encontrado ensinando aos sábios do tempo. A partir daí, não mais é citado nos canônicos. É, Humberto de Campos, hoje, nos informa que Jesus trabalhou na carpintaria do pai dele, né? Porque ele trabalhava ali como um carpinteiro. É, é a informação que nós temos da espiritualidade. Então, a gente fica perguntando, é né, Por que, que a gente não sabe... Essa fase de Jesus, da infância até os 30 anos, ou 30 e poucos anos, ele começou a pregar. Né? Por que, que a gente não sabe disso? O que nos dificulta esse entendimento? Vejam bem, isso é uma opinião pessoal, não li isso em lugar nenhum, mas a gente tem que refletir. Né? Então, é, Jesus deixou tanta coisa para nós, mas tanta coisa... Que só esses três anos que, que a gente tem notícias dele, a gente não consegue dar conta. Imagina mais 30. Então tem que ser com calma, né? Com muita calma. Vamos primeiro absorver esses três anos, que já são muitas informações. E olha, vai ser difícil a gente absorver esses três anos. Né? Bom, iniciou sua pregação em Cafarnaum... Por volta dos anos 30 da nossa era, foi perseguido e crucificado três anos após, aproximadamente. Depois foi visto por mais 40 dias transitando na Palestina e confortando os apóstolos. Após isso, nada mais. Isto é a história que nós temos de Jesus, certo? É essa informação que hoje nós, nós ob vamos obter se estudarmos essa, essa vinda de Jesus aqui ao plano físico, né? Mas vamos pensar nesse moço. Né? Alguém sabe quem ele é? Ele é muito famoso. Nossa, né? o povo fala muito nele. Ele é chamado, esse é o Flávio é, né? Flávio José foi uma figura controvertida. Que ao mesmo tempo ele era amigo, ele não era. Né? O Flávio José foi um historiador do povo judeu, apesar de trabalhar para Roma. Né? E o Flávio tem uma história bem interessante. Mas, se vocês quiserem pesquisar, aí o Google nós salva a nossa pátria né? e vocês vão ver lá. Né? E o Flávio José, então, é, teve essa, essa, essa vivência lá na Palestina. Isso aí, gente, é um dos vales do Jordão, né? onde que Jesus transitava. Né? É, o Flávio é um historiador hebreu do Segundo da Era. Então, ele escreveu sobre Jesus. Eu tenho esse livro do Flávio, é no livro 18, que a, a citação é diferente da que a gente faz hoje, né? É o livro 18, parágrafos 63 e 64, e esse livro foi escrito em, na era 93, né? no ano 93 da nossa era. Ou seja, provavelmente 93 anos depois, 93 não, 60 e poucos anos depois que Jesus foi crucificado. Então ele diz assim, havia neste tempo Jesus, um homem sábio, se é lícito chamá-lo de homem porque ele foi autor de coisas admiráveis um professor tal que fazia os homens receberem a verdade com prazer ele fez seguidores tanto entre os judeus como entre os gentios ele era o Cristo e quando Pilatos seguindo a sugestão dos principais entre nós condenou a cruz os que o amaram no princípio não esqueceram porque ele apareceu a eles vivo novamente no um terceiro dia como os divinos profetas tinham previstos essas e milhares de outras maravilhas a respeito dele. E a tribo dos cristãos assim chamados por causa dele não está extinta até hoje. Aí você lê isso lá. Está confirmado, não está? É um historiador da época de Jesus. Só que tem aí uns irmãos, né, uma facção que diz que isso aí foi colocado depois para provar que Jesus... Então você vê, é, é muito complicado a gente querer saber isso pelo campo da academia. É muito, é muito complicado. É um, você não chega à conclusão. Eu estou vindo da academia, fiquei lá semana até hoje, fazendo um curso internacional lá, e a gente fica observando. Teve uma hora lá, não sei quantas horas nós ficamos lá no curso, uma pessoa falou Jesus. Eu falei, não acredito, uma pessoa, no segundo, só falou Jesus. Agora, os outros pensadores né, do mundo foram muitos, muitas vezes citados. Então, quer dizer, a academia ela não, não fala sobre Jesus. Então é ela que tem chance de pesquisar, mas ela não fala. Então está cabendo a nós espíritas pelo grande número de informações que nós temos, né? Este aí, gente, era o lugar onde que Jesus transitava. Nós colocamos essa foto porque a gente faz uma imagem muito assim é, lírica. Jesus caminhava pelo, pelo vale do Jordão e curava e que não sei o quê, e faz uns poemas bonitos. Era aí que ele andava. Era nessa, nessas escarpas, nesses lugares montanhosos, muito complicados, era aí que Jesus caminhava. com um detalhe, a pé, de pé no chão e de túnica, daqui até aqui, num calor de 40 graus, durante o dia e a noite baixava para menos 5 menos 6. E hoje todo mundo fica... Tudo, ah, não aguento de calor, aí põe shortinho, põe não sei o que. Fico pensando, meu Deus do céu, que diferença que nós estamos desse povo, né? Mas, né, vamos lá. Então, esse aí é o lugar que Jesus caminhou, né? É um dos lugares. Essa, essa, essa paisagem, ela, ela foi tirada né, das, das imagens lá do Google e tem a característica de estar. É muito próximo disso. E ele caminhou na terra qual o sol, caminha no espaço livre dos céus. Rompeu montes montanhas, flutuou nas águas, qual nave espacial flutua no espaço. Sorriu qual noite de paz, quando debulha sobre nós o seu manto estelado. João Cabral de Melo Neto, tá, gente? Ele estava trabalhando conosco quando eu estava montando esse trabalho, né? E ele ia me passando esses pequenos poemas, sabe? Então, essa aí é, é o que a espiritualidade está dizendo para nós hoje, né? Bom. Vamos agora para o Jesus homem. Agora chegou o histórico, nós já temos uma pincelada. Vamos ver o Jesus homem, né? Como é que esse Jesus era? Vamos lá. Homem comum que passa gemendo qual andorinha triste quando se aparta de nós? Não. Filho do homem, livre das algemas da dor da ignorância, apenas luz. Também é um texto da espiritualidade. Então ele não era um homem que andava gemendo de dor, reclamando da vida, reclamando que o pai o abandonou, como a pessoa acha que ele fez isso, né? E essas coisas todas. Ele era uma pessoa que caminhava no seu estágio de Espírito Divino, de Espírito de Luz, né? Então essa foi a caminhar. Esse é o Jesus homem que apresentaram. Ele nasceu na extrema pobreza e viveu na casa de um carpinteiro, viveu em Nazaré. A vila de Nazaré, na época, tinha 200 habitantes só. Só 200? E não gostavam dele. Esse tal Jesus, aquele filho do carpinteiro, que é isso, não pode ser. Isso né? É, é que falavam dele lá. Né? Aí ele falou, nenhum profeta prega na sua terra. Né? Essa frase famosa, ele falou por causa disso. Né? Bom, é, era penoso para os judeus aceitar esse desígnio do Senhor, que mais uma vez lhe impunha terrível humilhação. Olha, o grande salvador daquele povo nasceu pobre Viveu na pobreza, viveu na carpintaria. O pai dele desencarnou, não sei se vocês sabem, José desencarna no acidente, né? Ele cai do telhado lá de uma casa e ele desencarna. Então, fica Maria com nove filhos, se não me engano, e Jesus ali, né, ajudando Maria, né? Porque era, ele era o filho mais velho, primogênito, e era lei lá que o primogênito tinha que assumir a casa, né? Então, Jesus ajudou Maria até os 30 anos, né? Por isso que a gente não sabe muito dessa época. Ele trabalhou com seu pai na carpintaria. Isso nós podemos dizer que sim, porque Humberto de Campos fala isso no livro Boa Nova. Então, trabalhou sim com o pai dele, né? era carpinteiro. Era solícito com todos, ajudando a quem necessitasse. Também é uma citação de Humberto de Campos, que muitas pessoas iam à casa de Maria... E Jesus eh, tinha um carinho muito grande por, por, por todos eles. E aí Humberto Campos não entra em muitos detalhes, não. Mas nos, nos evangelhos apócrifos, constam coisas maravilhosas. Né? Jesus fez, assim, muito interessante quando era criança, quando era jovem. Mas como são evangelhos apócrifos? E Emmanuel, no livro Caminho da Luz, que é um referencial para nós, um referencial histórico para nós, ele não, não fundamenta o evangelho apócrifo, né? só fora dos quatro evangelhos. Então é melhor a gente não entrar nesse campo por hora. Pelo menos por hora, vamos nos ater aos canônicos né? e às informações da espiritualidade. Estava sempre a meditar, porém sem deixar de cumprir suas obrigações junto à família. Eu vou citar para vocês um fato que aconteceu com Jesus e João quando os dois eram meninos. Eles tiveram de ter uns 12 Porque eles eram muito próximos à idade né João nasceu um pouquinho antes dele Então eles eram muito próximos Eles eram primos Só que Isabel e Zacarias moravam na Judéia que, é, que é no sul E Jesus morava lá no norte Que é na Galiléia né? Então houve um, uma época lá Que Isabel foi visitar a prima dela A, a, a Maria né? Que era a prima dela E aí Há um, há um momento muito interessante. Jesus e João, dois, dois meninos, né, eles saem por uma trilha e ficam no alto do morro, porque não é difícil ter morro, né? morro para todo lado. Então fica no alto do morro. E Jesus assentado vai apontando assim para João. Eles estão conversando e Jesus apontando uma coisa e mostrando para João. Então Humberto Campos coloca assim: era o general e o soldado. Será o que eles falavam? Só a posteridade nos dirá. Então, quer dizer, Jesus já conversava com João, que foi o, o que o anunciou né, na época do, do nascimento dele, na época do trabalho dele, então eles já conversavam ali. E Jesus depois vai dizer que dos filhos nascidos de mulher, né, ou seja, que tem a necessidade da encarnação ainda no planeta, né, da reencarnação, é, é, João era o maior. Então, Jesus conver, conversou ali com o seu grande, com, com aquele que é o maior, né? Depois dele, aqui no, 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 no planeta Terra. Então, foi muito interessante essa citação do Humberto Dizia sempre que estava a serviço do Pai. É Deus, né? Sempre falava isso, né? Para tirar de nós a dúvida de que ele é, é Deus. Ele conversava, dizia sempre do Pai. Foi um missionário, pregador, curador de feridas. Todo mundo sabe isso, né? Defendia a paz, a violência e nunca foi visto descumprindo as normas sociais. A única coisa que nós sabemos que Jesus descumpriu foi é que o varão primogênito, ele tinha obrigatoriamente que casar-se aos 18 anos. Era uma lei dos judeus, né? Ele tinha que casar os a menina até os doze e o varão até os dezoito. E Jesus não cumpriu essa regra. Jesus nunca casou, né? Então, é, foi a única coisa que consta, que ele não cumpriu essa regra. Provavelmente, por ele ser primogênito, a família muito pobre, pode ser que tenha tido ali uma forma de escape dessa, dessa lei, que era muito, muito severa lá entre eles, né? Por que, que eles faziam isso? Porque a, a, existia muita guerra, então tinha que nascer muita gente. Por isso que as meninas casavam com até 12 anos, né, para poder botar gente no mundo, né? Então tinha que ter essa ordem de casamento exatamente para que os filhos crescessem, para defender, nascessem, para defender também a, a terra, né? Era um reformador e não um revolucionário social. Eu tenho visto muito, eu tenho lido muitos livros não espíritas, e às vezes assistindo palestras de pessoas também não espíritas, de pessoas acadêmicas ou de outras religiões, e que falam que Jesus foi um revolucionário. Pode até ter que seja que a pessoa queira dizer isso num sentido carinhoso, no sentido assim de um grande é, é, coordenador de um novo tempo. Mas temos que tomar cuidado, porque revolucionário se, se coloca muito na posição do que está brigando, né? Que, que está infringindo regras. E Jesus não foi isso. Ele foi reformador e não revolucionário. Né? Defendia os direitos da mulher. Olha, ele foi o primeiro que defendeu. Foi o primeiro homem que publicamente defendeu a mulher. Porque até então a mulher era objeto. E para vocês terem uma ideia, no, uma, uma das, das questionamentos do Concílio de Nicéia era para de, para definir se mulher tinha ou não alma. 325 depois de Jesus, no concílio de Nicéia, uma das dos questionamentos era esse, vamos definir mulher tem alma. Porque a mulher era tida como objeto, né, para o homem, ela era só funcionava para gestar filhos e para cuidar do marido, né? Era isso, que isso que mulher vinha no mundo. Ela não tinha direito, nenhum ela não tinha, né, Tanto é que ela tinha que casar muito cedo, para exatamente não, não, evitar qualquer processo né, de prostituição dela. E também, eh, se ela ficasse viúva, o, o, o irmão imediato do marido dela deveria casar com ela. Então, era uma lei, né? mas se defendia a mulher. Eu digo para vocês, mulheres, não fiquem tristes, porque defendeu muito a mulher. A mulher, se não fosse isso, a mulher estaria exposta a um monte de tigres, de leões, né, crocodilos, aí era defendida. A, ele, né? é, a, a, a ideia do machismo, ela, ela, ela é, é gestada na questão da hereditariedade. Não sei se vocês sabem disso, né? porque que a mulher tinha que casar virgem. Por quê? Pelo seguinte, antes, quando não se tinha o processo do, 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 do ajuntamento de bens, por exemplo, eu não cultivava nada e nem ajuntava nada, eu não Caçava, né? Ou coletava e não juntava, mas no momento em que eu comecei a caçar e juntar, coletar, juntar, plantar, juntar, pegar o sol, que era um valor muito grande, né? E juntar, eu tinha um bem, né? E esse bem ia para quem? Para o herdeiro. O meu herdeiro imediato era o primogênito. Ora, se a mulher, se o homem não tivesse certeza que o filho dele era dele. Né? Então, como é que ele ia dar de herança? Então, estabeleceu-se a, a regra de que a mulher tinha que casar a virgem, para que o homem soubesse que o filho era dele. Então, por isso que criou essa, esse, esse, essa coisa, o da virgindade. Né? E aí, a mulher seria então protegida pelo homem. E Jesus foi o que defendeu a mulher publicamente. Estava sempre pronta a ensinar. Né? Todo mundo sabe disso. Diziam que era alto vistoso, cabelos dourados e olhar penetrante. Quem diz é né? É, tem, uma, tem uma, uma teoria seguinte, que, por exemplo, na física quântica, nós sabemos que o observador modifica o ob objeto observado. Né? Não sei se vocês já viram isso, né? A física quântica mostra isso. Por exemplo, eu posso olhar para essa jovem né, e achá-la linda, maravilhosa. E outra pessoa aqui pode olhar e achá-la feia. Né? Então, é muito olhar, é como você olha, como que o outro transmite para você a imagem dele e tudo. Então, diz que Jesus... Ele era visto né, de todas as maneiras. Né? Então, descrever Jesus era muito difícil. Porque ele era, assim, muito fácil de ser modificado, essa, a sua visão dele. Eu fico perguntando para vocês, se ele era dessa maneira toda, bonitona aqui, como é que tinha os fariseus que chegavam lá né, e ficavam tentando ele? Como é que ele foi crucificado, gente? Bateram nele a beça com toda essa expressão aí. Então, esse foi um olhar para Jesus. Não era o olhar de todos, né? Muito bem. Senhor das mansões siderais, que não se intimidou ante a ignorância humana, veio, caminhou, pregou e depois retornou para continuar ensinando e ajudando o homem a crescer e a caminhar com as próprias forças. Ah, Senhor, como segui-lo? Também é um brado da espiritualidade. Certo? Bom, aí agora nós vamos ver um, 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 um lamento de um, de um lavrador, né? Está vendo, Senhor? Sou feito de pó, que não saio do pó. Está vendo, Senhor? Sou simples assim, pequeno demais, que não quer crescer. Está vendo, Senhor? Cuida de mim, trazendo para mim a vontade de ser. Ser maior, deixando a saudade de ser assim, feito grão, feito de pó. Também é do João Cabral de Melo Neto. Neto. Nós, é, quando lemos um, um trabalho desse, porque João Cabral morou, né? Lá no meio, do, lá no Nordeste... Com uma, uma pobreza muito grande, com pessoas sofridas né, por causa do, da seca, na época era pior ainda. Então, é, é, é um lamento mesmo. E nesse lamento aí, nós estamos lamentando aquele Jesus que veio e a gente não, não seguiu desde cedo. Pelo menos eu, eu não segui né, desde cedo. Né? Agora, Jesus, o mito. Né? Esse é que é o mais complicado. Porque o Jesus histórico é questionável, o Jesus homem, a gente estabelece uma uma relação com esse Jesus homem. Agora, Jesus mito, é que é complicado. Né? Nós, temos, nós, nós tivemos uma necessidade da criação dos mitos para que a gente pudesse é, crescer na ética, na moral, na estética. Então, a mitologia é a anticâmara da ética, da moral e da estética, e do belo, enfim. Por quê? Porque eu não poderia, Aqueles, quando eu era meio que primitivo ainda, a minha consciência não tinha noção dessas coisas. Então, criou-se a mitologia. A mitologia trouxe para nós vários arquétipos. Por exemplo, o arquétipo do herói, o arquétipo do inocente, é, o arquétipo do, 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 daquele que é penalizado. Então, a partir desses arquétipos, nós somos nos identificando neles. Então, criou-se as histórias né, do Perseu com a Medusa, do, do Jasão com a Isolda e do... do do Ulisses, né, que era uma pessoa que era covarde, era um herói covarde, enfim, foi montando esses arquétipos para que a, a consciência fosse se adaptando à, à realidade dela. No momento em que a consciência desperta, não precisa mais do mito. Eu sou. Né? Eu não preciso mais de nenhum mito. Eu já não tenho que me identificar com nenhum herói da mitologia. Eu sou eu e eu não vou viver aquele fundamento que o herói da mitologia viveu. Eu vou viver as minhas conquistas. Não né? Mas muita gente faz de Jesus ainda um mito. Né? O mito me torna preso a amar, sem força de ir. O mito me encanta e me deixa sozinho, sentado, olhando, sem me, sem me mexer. Ele faz por mim. Então é quando a gente estabelece né, que uma determinada banda né, é para nós um mito. Então quando a banda toca, eu me, me deixo ir pelo toque da banda. Eu me deixo envolver por aquilo e não tomo conta de mim. Então eu entro naquela coisa toda. Então quando a gente estabelece mitos é muito complicado. Chico Xavier foi o homem que mais lutou para que ninguém o mitificasse. Allan Kardec. A gente vê os grandes nomes mesmo, pessoas de consciência cristã, consciência é, pública, digamos de, de, de um determinado estadista firme, forte, eles sempre lutaram para não serem mitos, mas para realizar um trabalho. Né? É o que a gente não vê muitas vezes no artista. Né? O mito é uma realidade cultural extremamente complexa, que pode ser abordada interpretada e interpretada em perspectivas múltiplas e complementares. Então, quem gosta muito de ser mito é o vaidoso, né? é o narciso. É, o, o artista geralmente eu trabalhei com, com arte a vida inteira, né? uma das coisas que eu mais me cuidava era disso não deixar de, 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 não permitir que ninguém me mitificasse Ninguém. Às vezes eu trabalhei, né, eu escrevi 200 peças, fiz mais de duas mil apresentações pelo Brasil. Quando eu chegava, as pessoas queriam, ficavam olhando assim para mim, eu chegava na pessoa e tudo bem, eu tive? ei, valeu. Para evitar essa coisa do mito. Né? Porque aí se você se torna mito, você, torna, você se torna responsável por tudo aquilo que o seu idólatra né, fizer. então Se você faz uma coisa errada, ele vai fazer a coisa errada. E eu sou o erro então, eu não posso deixar que ele acha que eu sou um mito. Né? Bom, então vamos lá. O mito surge para entendermos coisas ou pessoas profundas. Né? Funciona de maneira simbólica, sem correspondente real. Sem correspondente real, foi eu disse para vocês. Né? Fixando-se na mente como um símbolo a ser buscado quando se referiram ou escutar sobre a figura mitológica. E são os estudiosos da mitologia que falam isso. Então, vamos pensar aqui. Vamos, vamos construir um mito aqui. Duas jovens conversam... Numa mesa de café. né? Então, uma diz para a outra: Como é que ele é? Provavelmente a moça está contando que está namorando. né? Como é que ele é? A outra responde: Alto, forte, bonito, elegante. É a resposta: Olha o que, que essa de cá faz. Ela cria um mito. Alto, forte, bonito, elegante. Quando ela cria esse mito, então ela vai viver em função deste mito e não da realidade do ser. Por quê? Para aquela que falou que ele é alto, forte, bonito. Ela falou com o olhar dela. Ela, ela colapsou, né? A, a visão dela. Ela colapsou a onda e criou a possibilidade do namorado dela ser aquilo. Né? Não teve um filme aí que... Esqueci o nome do filme, que a mulher... Era, hein? É, a mulher era gordona, ele via magrinha, né? Por quê? Porque a visão dele era essa, sabe? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, que a gente mitifica. Aí, essa daqui, que é a sonhadora, né? Aí ela, então ela fala assim, vou escrever então o meu diário, né? Aí ela escreve uma carta para o mito gerado a partir de uma informação, que a outra deu para ela. Olha o que ela escreve para ele, olha. Imagino você próximo de mim, inundando meu ser com sua promessa do belo. Imagino você fazendo feliz meu pequeno ser, cheio de sonhos, ilusões, promessas, cheio do vazio que atormenta meus passos. Então você viu, de uma realidade que a outra passou para ela, e ela tomou aquilo de um mito e fez do mito uma proposta para ela. Não é sério isso, né? A gente tem que analisar isso muito. Porque a gente mitifica com uma facilidade, né? Nossa, mãe. Às vezes você escuta uma pessoa, ouve falar várias vezes uma pessoa, você imagina aquela pessoa, isso aconteceu comigo. Eu fui fazer uma apresentação numa cidade aí, e lá estava cheio de mulher solteira, mulher mal amada, né? Então eu já tinha uma certa fama. Aí, bom, né? Aí marcou a apresentação, eu toda hora recebia, não era e-mail, não tinha e-mail ainda não. Era ligações, né? Telefone. Aqui, você vem mesmo, você virar também? Eu comecei a ver que eu já era o mito delas. Gente, a hora que eu decido antes, com essa tamanho todo, mas foi uma decepção que foi terrível. Eu morri de rir delas, falou assim, tá vendo? Não façam um mito sem conhecer. Desde o primeiro quem é a pessoa, né? Que as conheciam o artista, né? Mas não conhecia a individualidade, não conhecia o homem, né? Então, quando eu cheguei para essa, foi uma beleza para mim. Já pensou dez mulheres mal amadas em cima de você? Ia ser é terrível, né? Então, isso aconteceu uma vez comigo. Na época de Jesus, e motivados pela ignorância, os judeus viviam num clima mitológico, muitas vezes fanático. Quando a gente estuda os níveis de consciência do Stanislav Grof, que é um, um, um psicólogo transcendental da atualidade, e Joana de Anjos, classifica em cinco os níveis de consciência. Então, nós vamos ver que é, o nível 1, um, que é o sonho sem sonhos, é, o nível dois, né, que é o sonho com sonhos, é, a gente tá, o mito se constrói muito ali, né, que é os níveis primários mesmo da consciência. Que a partir daí a consciência vai crescendo e ela vai, então, vendo mais a realidade. Então, se você ainda... Bitifica alguma coisa, né? Cuidado. Cuidado porque isso é certo. Por que a igreja católica está cheia de imagens? Para prender né, as pessoas no mito da imagem. Vocês sabem quem é Santo Expedito? Você ouviu falar no Santo Expedito? Santo Expedito é um santo que tem até um dia para ele, né? Eu vou contar para vocês a história do Santo Expedito. Uma família de uma determinada região encomendou a um, a um artesão, um escultor, uma tal estátua. E o tão artesão fez a estátua, embrulhou a estátua, levou no porto, pagou né, para a estátua ir embora. Então, alguém lá no porto escreveu, expedido. Né? Aí, quando chegou lá, ninguém sabia o que era. Ah, esse aqui é um santo, é o um santo expedido. Então, chegou seu santo expedido, que era expedido porque foi despachado. né? Então, tem que tomar cuidado com essas coisas, não é isso? Assim, criaram lendas sobre ele, criaram histórias sobre sua infância, seu mercenato, e sempre buscaram situá-lo como o Messias pregado pelos profetas, independente se a realidade histórica fosse outra. Aí começaram a criar um monte de mitos em cima de Jesus. Né? Aí fizeram muitas coisas. A gente quando estuda Jesus mesmo, na, na, na frase dele, aí a gente lê cada coisa, a gente já lê cada coisa, é de assustar. Porque eles falam, né? Muita bobagem. Né? A cruz transformou-se no principal mito cristão. Busca-se o homem crucificado e não o homem divino que é. Então, como nós somos sofredores ainda, quer dizer, a grande parte da humanidade é sofredora, então a gente identifica na, na dor da cruz. A gente não identifica no, no Cristo livre, né? Porque a gente está no mito da cruz ainda. Bom, então este é o mito que nós vivemos nele, né? Onde você vai aí nas, nos órgãos públicos, nas repartições públicas, é isso aí que você vê. Às vezes você chega num colégio assim, no salão nobre do colégio está cheio das fotos lá dos, dos, dos presidentes que foram, os diretores, né? Tudo bonitão, lindão, chiquérrimo, e Jesus lá crucificado. Todo sangrento, vergonha! É, é um mito que nós criamos. Só nós, espíritas, temos que acabar com esse mito, sabe? Tirar da nossa casa esse crucifixo, tirar da nossa mente esse crucifixo, e fazemos isso, olha, muito simples. né? É bem mais gostoso, é bem mais suave, né? é bem mais tranquilo, é bem mais é, é, confortador. Eis a glória do meu Senhor, longe dos cravos, dos pregos da cruz. Eis o ser divino que me conduz, que me leva, me ensina, seduz. Vou dizer para vocês o seguinte, um dia eu vou fazer para vocês um estudo da subida do Calvário. Por que que Jesus permitiu que isso acontecesse? Vocês ficam encantados. Foi a maior lição que Jesus deixou foi ali. Ele só permitiu. Lá no, no, no Monte das Oliveiras, ele fala assim, Pedro, não corta a orelha de ninguém não, rapaz, senão eu vou te cortar a tua orelha também. Se eu quisesse, uma multidão de anjos me tirava daqui agora. Então ele podia não ser crucificado, né? Mas meu pai quer que assim seja. Por quê? Porque tinha uma lição, né? Então, desde o momento em que ele é preso, até o momento da cruz, depois da de saída da cruz, existem lições, gente, mas tão profundas que vale a pena estudar. Sabe? Então, por isso que aconteceu esse processo. Muito bem. Quem é de fato Jesus? Como devo buscá-lo? Eu, espírita. Então, como nós vamos buscar Jesus? Bom, aqui nós temos o sistema solar, né? E temos aqui a nossa terra. Tá aqui. Então, vamos lá. O construtor da terra e membro da comunidade que construiu o sistema solar. Esse é Jesus. Ele ajudou a construir o sistema todo. Ele é diretor do planeta Terra. E, segundo consta, diretor de outros planetas também. Inclusive de sírios, né? Então, gente, o nosso mestre é muito grande. A gente nem imagina. Então, é esse o nosso mestre. É esse que nós temos que buscar, certo? Eu vou ter que correr um pouquinho, tá, gente? Então, vamos lá. O mestre, né? Eu não sou bom. Ele disse no Marcos 10, né? Eu não sou bom. Eu sou mestre e senhor. Em João 13, né? Então, Senhor, ensina-me, instrua-me, necessito deixar a infância espiritual. Então, a primeira busca do Espírita para Jesus é o do mestre. Ao é mestre. Então, é, eu estive lá né, com os grandes mestres na universidade, eu olhava para aquelas senhoras, aqueles homens, professores, mestres, pós-docs, pós né? então eu, eu tinha um respeito muito grande por eles. Mas olha, quando eu pensava em Jesus, é bem diferente. E lá eles não têm esse culto a Jesus, né? esse, essa, esse carinho. Então nós todos, o ideal para é que nós todos começássemos a tabular isso em nós, a trazer como realidade que o maior mestre é Ele. Não é porque o Evangelho seja religioso, o Evangelho não é religioso. O Evangelho é científico, gente. É filosófico. E com efeitos morais. Se tá efeito moral, então vai te levar a Deus, forçosamente. Né? Porque Deus é a síntese da moral, do belo, do bom. Então, Jesus ele trouxe isso para nós. Ele não veio aqui para falar, ele não criou nenhuma igreja, ele não botou nenhum banco para ninguém sentar, não é isso? Ele pregava nas praças, ele pregava lá no, no lago, ele pregava onde fosse. Né? Ele não precisou de fazer isso. Ele, 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 ele quebrou o, o, o mito do profano e do sagrado. O que, que era o, o sagrado? É o que está dentro do templo, o profano fora do templo. Então, ele pregou dentro do templo e fora do templo, mostrando que tudo, tudo é sagrado. Né? Então, é esse que nós temos que buscar, esse é o mestre. Então, se eu estudo, se eu faço meus cursos, né, as minhas é, identificações, as minhas qualificações... Né, os meus currículos, ótimo, beleza, eu tenho que estudar mesmo, é isso mesmo, quanto mais estudar, melhor. Mas eu nunca posso perder de foco que o grande mestre Jesus. Ou seja, eu tenho que estudar paralelo, junto ou em primeiro plano, o Evangelho dele. Certo? Bom. Eis a universidade do Mestre Jesus. Está aí. Foi aí que ele trabalhou. Estava preso alguma coisa? Não. A Galileia era um espaço. Digamos, de uns um 60, assim, por, por 80, assim, né? 60 metros, 60 metros, não. É, 180, 6, 2, Uns 60 quilômetros por 80 quilômetros. Né? Mais ou menos isso é Galileia. Isso aí foi que Jesus pregou. Agora eu vou contar para vocês uma história bem engraçada. Olha só. Está vendo aquela linha lá em cima? Aquela linha lá em cima, ela, ela, ela liga Cafarnaum a Corazim, certo? Depois ela liga Cafarnaum a Betseida, é, Júlia, né, Júlia, Judia. Depois ela fecha, então, triângulo, forma um triângulo. E os, os, os teólogos estudam que ali foi o triângulo do Evangelho. Foi naquela região que Jesus falou as mais profundas lições. Agora vamos ver como é que eram essas vilas na época de Jesus? Vocês estão prontos para ver? Vamos lá. Aqui nós vamos ter Corazim. Era isso. Era nesse lugar que Jesus pregava. Depois nós vamos ter Betseida, né? E aqui nós vamos ter Cafarnaum. Não, Cafarnaum aqui, Betseida lá. E então era aí que Jesus pregava. Foi aí que Jesus estabeleceu a ordem do mundo, né? Foi aí. Certo? Muito bem. Jesus é um amigo, né? Então, ele é um mestre agora, ele é um amigo. A amizade é preciosa conquista, é pólen do amor. 50 amigos, isso é um estudo bem interessante feito. O pessoal dos Estados Unidos adora fazer estatística, né? Então, eles consideram o seguinte: que você, em média, cada um de nós tem 50 amigos. Mais ou menos isso, 50 amigos, né? Onde 15 são mais importantes desses 50, 5 são do peito. A gente não, exige, não, não hesita em ligar de madrugada para eles. Então, de 50 você tira cinco amigos, né? Então, por que, que nós não colocamos Jesus entre esses cinco? Pelo menos entre os cinco, né? É aí que nós temos que pensar. Jesus é meu amigo? Sabe por que, que a gente não coloca Jesus como amigo? Porque, normalmente, ele vai nos contrariar. Normalmente. Eu estava fazendo um trabalho uma vez, para jovens, adolescentes, e teve uma hora lá que estava cheia, assim, muito, muito adolescente. Eu falei assim, vamos fazer uma coisa. Aí peguei um flipchart, né? Botei na frente deles assim e falei assim, vamos numerar aqui de 1 a 10. Eu falei assim, ó, nós vamos colocar aqui as, a, o que vocês mais gostam, o prazer que dá a vocês. O que mais dá prazer a vocês. Vamos fazer uma escala de 1 a 10, ok? A botei lá, número 1. Aí todo mundo votou, votou, votou. Aí fechada a votação, deu celular. Botei lá, celular. Segundo, votaram, votaram, votaram. Aí deu tablet. Botei o tablet. 3. Botaram, 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 deu, YouTube. Coloquei YouTube. Quatro, aí foi. E foi. Aí foi roupa, é, calçado, de roupa de marca, né? Tênis de marca. e Que que eu não lembro agora. Quando chegou no 10, eu falei assim, então vocês querem isso mesmo? Tal, 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 Eu falei assim, agora vamos chamar um amigo aqui para analisar para nós o que vocês mais gostam. Vamos chamar esse amigo? Aí eu projetei a imagem de Jesus e você é o amigo de Jesus. Agora eu pergunto, será que Jesus faria isso? Será que ele daria para vocês esses dez elementos de prazer? Aí foi o momento da reflexão. Então, porque Jesus ia contrariá-los. Então Jesus nos contraria. Então quando eu estou a fim de fazer uma coisa que não é legal, né? aí uma pessoa me fez o mal e eu quero revidar, e eu falo assim, não, eu ligo para um amigo meu, o que, é que você acha? Estou com vontade de falar uns desaforos para ele. Aí o amigo fala, vai mesmo, vai sim, vai lá que eu te ajudo. Esse é meu amigo, esse, esse é macho comigo, né? Pelo contrário, ele está me jogando para o buraco. Agora Jesus dirá para você assim, perdoe setenta vezes, sete vezes. Aí você não Nem é amigo, não. Eu tinha um parente meu que foi criado na minha casa, sabe? Uma pessoa muito politizada, muito, muito inteligente, né? Fez o seu estudo todo na USP, mestrado, doutorado, e se tornou o ícone da América Latina no assunto que ele lida com ele. E aí, ele ganhou, sim, ganhou, ele, ele teve vários convites, né? Até que ele entrou para uma grande empresa e ganha em dólares. Eu nem sei como é, quanto ganha, ele não mora no Brasil há muito tempo. Mas ele, o fuso horário dele era muito diferente do meu, então ele me ligava às vezes de madrugada, né? lá era de dia, aquela coisa toda. Sempre em contato comigo, com muito carinho tal. Um dia ele falou para mim assim, eu estou pensando em namorar a fulana de tal que veio morar aqui. O que que você acha? Só que eu conheci essa pessoa. E eu sabia que essa pessoa era oportunista, que ela foi lá para isso mesmo. Eu falei assim, ah, não entra nessa não, sei lá. se fosse a assim, senhora não entrava não. Ela está aí para fazer mestrado das suas costas, sei lá se ela gosta. Acho que ela não gosta de ninguém porque eu conhecia a moça. Né? Nunca mais ele me ligou. Nunca mais ele conversou comigo, casou com ela, nem sei como é que está. Nem sei, porque eu nem sei da vida dele, né? Então, eu contrariei. Então, muitas vezes, nós não queremos Jesus por perto, porque ele vai contrariar a gente. Né? E aí que está. Então, às vezes, eu estou afim de fazer uma coisa. e Será que Jesus conselha a fazer desse jeito? Ah, nem vou ver, nem olhar. Eu sei que não vai mesmo. Aí a gente não olha. Então, a gente não chama Jesus como grande amigo. Jesus não vai nos contrariar. Né? Ele vai nos indicar o que é melhor, né? o que é bom para a gente. Então, está aí, né? Ele tem o mundo nas mãos, né, gente? Essa que é a verdade, né? Essa é uma figura simbólica, mas que retrata a verdade. Para vocês terem uma ideia, teve uma, um conclave de espíritos, né? Libertos já de todas as encarnações e tal. Então, eles se encontraram em um determinado lugar lá na espiritualidade superior, né? E aí eles estavam conversando com, com o mentor lá, aquela coisa toda, e fazendo uma prece. E no meio da prece, dá um clarão que quase cega todo mundo, né? Aí eles levam aquele susto e o mentor em paz, tranquilo. Aí quando passa aquele, sabe, aquele impacto que deu, aí o mentor diz, oh, mas por que vocês estão se perturbando à toa? Isso aí é apenas uma fagulha do amor do Cristo? Então, é uma fagulha do amor do Cristo. E desnorteou muitos Espíritos que, estavam vencidos, que tinham vencido todas as etapas reencarnatórias deles. Então, este é o Cristo que a gente tem que começar a pensar nele, né? Certo? Existe um trabalho muito interessante que está na Revista Espírita de janeiro de 1866, 68. Vale a pena vocês lerem. Em fevereiro de 1868. São comunicações de São Luís e Lecordaire. Então, eles falam sobre o que, que é o Cristo. Como é, que é essa hierarquia de Cristo, sabe? Nossa, é muito interessante. A gente tem uma ideia bem, bem, bem ampla do que, que é Espírito que recebe o título de Cristo. O Senhor agora, né? Então, ele já é meu mestre, meu amigo, né? Agora, na vastidão do universo, meu Pai localizou-me aqui. Aqui na terra que gira, que encanta, que transforma. Da terra sois Jesus, o seu grande condutor. Se conduz a terra, me conduz. Se me conduz, sois meu Senhor. E o que quer que eu faça, Senhor? Diga-me, por favor, para que eu me liberte do ontem, me ponha caminho segundo a luz. O tempo passou, Senhor. Eis-me aqui, ainda pobre peregrino, sem cajados de mãos vazias, uma criança necessitando de quem conduza seus passos. Então é quando nós nos entregamos ao Senhor do mundo. Então nós já o temos como mestre, como amigo, e agora como o Senhor que nós precisamos. Então Jesus disse assim, eu já não vos chamo de servo, eu vos chamo de amigos. Olha que bonito. Então quanto mais você se entrega, né? ele fala assim, aquele que tenta Defender a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que é em meu nome tentar, né? A, a vida é eterna, vai ganhar a vida. Não são palavras dele, né? E quando, quando a gente lê um texto... Eu cheguei num ponto, gente, quando eu leio um, um texto de Jesus, para mim já não é mais assim. Ah, legal. Não, é profundo. Marca, marca profundamente. Eu li um dia desse aí, uma, uma frase do Evangelho de João, eu fiz... Uma, manter uma palestra onde a gente vai para fazer essa palestra o pessoal fica assim, não vai não, não, vai embora não continua conversando com a gente é só uma frase do evangelho né? então, você vê, então nós temos que começar a nos acostumar com isso, porque na espiritualidade, essas colônias né, é, que trabalham em nome de Jesus é, todos eles vivem essa verdade e essa verdade vai se estabelecer aqui no plano físico então, ou mais hoje ou mais amanhã isso vai estabelecer aqui então ficarão aqui apenas espíritos que queiram viver essa verdade, né? Essa verdade cristã, né? Agora sei, Jesus, seu, sois o meu grande Senhor. Olha que bonito, né? Jesus, o melhor amigo. A melhor, a amizade sincera como uma flor que se oferece, se dá, se recebe. O amigo leal é aquele que vai, que fica, que volta, sorri, chora... Conta, canta, fala, escreve e nos ama. É interessante a gente entender que, que Deus não quer nos punir, não nos pune. Há uma pergunta no livro dos Espíritos, se Deus castiga. Então a resposta é que não, Deus não castiga ninguém. Mesmo porque castigo, se você for analisar a, a etimologicamente a palavra, ela significa é, consertar, né? consertar o que foi feito errado. Mais ou menos isso. Não, não é questão de castigar, é, consertar. Então nós temos que entender o seguinte, a Terra é uma escola, né? uma grande escola. Nós estamos morando nessa escola porque ela tem as características que nós temos internamente hoje. Então tudo que nós temos internamente, o externo tem, para nos oferecer, para nos, é, nos dar força, para a gente evoluir. E tem que ter um diretor desse, desse, dessa escola, esse diretor é Jesus. Então é isso que a doutrina espírita, desde o seu nascedouro está tentando colocar nos corações dos homens. Essa, é, a, essa é, presença de Jesus como o grande governador, o grande diretor do planeta e o grande instrutor do homem. E ele não pune, ele não nada. Então, tem pessoas que estão esperando Jesus agora, que diz que ele vai chegar, né? Que ele vai chegar numa coisa muito grande assim, né? Ele vai chegar na praça, vai reunir o povo todo e vai dizer, você passa para a direita, você passa para a esquerda, você passa... Se Jesus fizesse isso, está completamente o contrário ao que ele ensinou. Né? Porque quem que vai fazer essa seleção? Somos nós. Né? A seleção já está pronta desde que nós somos criados. Porque tem, tem o fato, é né, semelhante, atrai semelhante. Então eu vou ser atraído por aqueles com, com os quais eu me afinizo. Então, essa grande seleção é feita assim. Né? Então, eu gosto, por exemplo, ainda, de um determinado tipo de comportamento, então, eu vou ficar naquele... Eu, eu, me, eu vou me sentir atraído para aquilo. Né? Eu não vou me sentir atraído por esse comportamento. Então, eu me seleciono. Não vai ter nenhum para que vai selecionar a gente. Então, nós vamos viver esse momento da seleção. Né? Os Espíritos que estão desencarnando já estão sabendo se vão poder continuar por aqui. Eu vai ter que fazer um estágio fora para depois voltar... Isso tudo pode acontecer, né? E aí termina, então, o nosso estudo. Né? Vocês, nós pegamos, estão fazendo uma síntese, a gente pegou o que se fala sobre Jesus hoje, que é o Jesus histórico, o Jesus homem e o Jesus mitológico. Então, a gente estudou que isso tudo são propostas, né? premissas, e a gente não tem uma certeza, mas nós, Espíritas, devemos buscar esse Jesus né? mestre, Jesus amigo, e Jesus, Senhor. Por quê? Eu preciso de quem, de quem me... É, aqui, depois que eu fui descobrir. Lindo, né? Eu preciso de quem é, me instrua. Eu preciso de um grande amigo. Eu preciso de um Senhor que me fale do meu Pai, né? Que é Deus. Então, nós temos essa figura em Jesus. Alguma pergunta, gente? Alguma colocação que vocês pudessem fazer para mim? Para me ajudar nesse trabalho? Nada? a vida. pegou é igual hoje, lá no, lá no curso, a pessoa acabou de falar, eu só lá de Portugal. Acabou de falar, que um monte de gente, ninguém falava nós eu fiquei com a pena dela. Né? Mas, é, é, se vocês quiserem, né, depois conversar comigo, eu vou ficar aqui um pouquinho, né? Agora eu vou apresentar para vocês os nossos últimos lançamentos, né? Os nossos mais novos livros. É o Veredicto, né? Que é uma história que se passa aqui no Brasil, no século XIX, onde um, um menino, desde muito cedo, ele 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 é, começou a ser contra a escravidão. O pai dele tinha fazendas de escravos e tudo. E ele, então, é, é, não queria essa coisa de deixar com escravos. E ele começa, então, a, a, a bolar um jeito de ajudar os escravos. E depois ele vai para a França, faz o curso de Direito. Quando ele volta, ele trabalha como, como advogado e depois ele se torna juiz. Então, ele vai mostrar para a gente o que, que era o Brasil do século XIX, as coisas que aconteciam lá no interior. Né? Então, é muito interessante o livro, é, é o livro da Menata. O, toda a renda dele a gente, eu doei para uma instituição que, que cuida de dependentes químicos, né, em um tratamento. Tá? Então, toda a obra que é vendida, o dinheiro vai para essa instituição. Então, os direitos autorais foram todos vendidos né, para lá. E esse aqui é Os Que Amo. É uma parceria que eu fiz com uma escritora lá de São Paulo, que tem muitos livros publicados, e ela, então, faz a primeira parte eu faço a segunda. Na primeira parte, ela tem poemas da Rota de Souza, que ela recebeu mediunicamente, e ela faz uma mensagem em cima do poema, porque são poemas pequenos. E a segunda parte são contos que eu participei desse trabalho desse jeito. Tá? Se alguém se interessar, tá bom? Estamos aí. Muito obrigado. Fernanda.